Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan terima kasih buat anugerah demi anugerahmu dalam hidup kami Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami Ajar kami Bapak selama hidup ini untuk terus mencari kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami Supaya hidup kami sungguh-sungguh memuliakan engkau Tuhan Terima kasih Bapak urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Dan bukakan setiap rahasia kebenaran firmanmu bagi kami Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin. Shalom saudara Saya percaya setiap kita pasti ada di dalam perlindungan Tuhan Dengan keadaan yang luar biasa Dan tetap di dalam perkenanan Tuhan tentunya Ya hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan Saya beri tema firman Tuhan hari ini Akibat dosa yang tersembunyi Saudara Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di dunia ini Tetapi ada dosa yang membawa maut Ada dosa yang hanya karena kejatuhan Jadi ketika kita bertobat terima Yesus Tentunya kita akan semakin dibawa untuk mengerti ya Apa arti dosa di dalam hidup manusia Nah kita mau belajar sama-sama hari ini dosa yang Berdampak bahkan bisa membawa maut dalam kehidupan orang percaya Ketika setan membujuk kita untuk melakukan suatu dosa Maka setan juga akan membuat kita berusaha untuk menutupi dosa yang kita lakukan itu Kenapa? Karena setan tidak ingin kita hidup di dalam keterbukaan Setan ingin kita menyembunyikan dosa Sehingga hidup kita terkutuk jauh dari Tuhan dan bahkan menderita Satu saat ada satu orang eh, bapak yang menghubungi saya Lalu dia berkata begini Bu, eh, saya mau tanya nih kepada ibu ya Saya ini dulu kehidupannya itu nggak baik Saya tidak menurut pada firman Tuhan Saya tukang selingkuh Ya beberapa kali saya selingkuh dan menyakiti hati istri Tetapi satu saat saya dijama Tuhan lalu saya bertobat Dan saat itu saya ingat banget saya pernah panggil istri saya Dan saya berkata kepada istri saya Kalau nanti saya selingkuh lagi maka biar Tuhan bikin usaha kita bangkrut Dan akhirnya berjalan beberapa waktu ya saya tetap beribadah bersama istri Semuanya baik-baik saja Tetapi beberapa bulan terakhir ini bu Saya tuh bingung karena toko saya sepi Bahkan barang di gudang pun ya masih tetap utuh Karena penjualan tersendat dan bisa dibilang saya sekarang terancam bangkrut Oh saya bilang terus Nah saya mau tanya sama ibu apakah yang membuat usaha saya bangkrut ini Tuhan Lalu Saya berkata kepada dia, saya bilang, Pak berarti kan kalau dengar dari cerita Bapak yang tadi di depan Bapak ngomong Bapak pernah berkata sama istri dan juga sama Tuhan Kalau saya selingkuh lagi, maka Tuhan bikin usaha saya bangkrut ya Berarti sekarang nih Bapak selingkuh Berarti kan tadi Bapak bilang udah diambang kebangkrutan Dia nggak mau jawab dengan jujur Dia malah um, Gimana ya bu um, 
uh, ya saya nggak tahu makanya nih saya mau tanya bu apa Tuhan yang bikin saya bangkrut nggak saya mau tanya dulu pak berarti bapak sekarang selingkuh kan itu yang bapak ngomong tadi di depan ya jadi sekarang tuh saudara orang itu kadang-kadang kalau mau konseling ya makanya saya juga minta ya kepada saudara kalau mau konseling itu terbuka dari awal ya kasih tahu kepada hamba Tuhan begini-begini jangan ditutupin akhirnya Ya untung saya juga dikasih hikmat sama Roh Kudus saya peka saya tanya berarti bapak sekarang selingkuh lalu dia mulai jawab iya bu jadi gini bu kemarin tuh saya jatuh sama sekretaris saya di kantor lalu kami beberapa kali melakukan hubungan nah itu saudara ya jadi dosa yang disembunyikan itu pasti membawa dampak dalam hidup kita jangan menyembunyikan dosa saudara kenapa karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor satu dalam hidup manusia. Kita akan belajar dari kisah satu orang tokoh di Alkitab yang cukup luar biasa. Dari 2 Samuel pasal yang ke-11, kita baca sama-sama di sana kisahnya tentang Daud dan Betseba. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-11, Daud dan Betseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi waktu musim perang Daud suruh anak buahnya berperang dan dia tinggal di kerajaan. Ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu ia berjalan-jalan di atas soto istana. Tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya Ya saudara Jadi kalau saudara itu bertanya Bertanyalah yang ada di Alkitab Jangan bertanya yang tidak ada di Alkitab Ada yang tanya sama saya Bu itu kenapa kamar mandinya Betseba dibikin di dekat soto rumahnya Daud Dekat soto istananya Daud Ya itu gak usah ditanya ya Kenapa kamar mandinya ada di sana Saya juga nggak tahu saudara Tapi yang pasti Daud melihat seorang perempuan lagi mandi Ketika dia lagi Tidak berperang Makanya orang itu kalau kebanyakan nganggur Biasanya banyak bikin dosa Makanya saudara dalam hidup itu Jangan kebanyakan nganggur Kalau nggak ada kerja cari kerjaan Biar nggak nganggur Ya kalau nganggur tuh bikin dosa akhirnya yang kayak begitu Ya jalan-jalan orang lain berpergi berperan Ini dia malah jalan-jalan di atas soto rumah Lalu datanglah iblis menggoda dia Ya lalu dia lihat Elok rupanya wanita itu yang lagi mandi Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata Itu adalah Betseba binti Eliam Istri Uria orang Het itu Jadi peristiwa perselingkuhan Daud dengan Betseba itu tidak terjadi satu kali ketika ketemu langsung Eh cantik ya selingkuh yuk Enggak, enggak, enggak saudara ya Dosa itu selalu ada prosesnya ketika mau terjadi Ya, ada prosesnya dulu Daud tertarik melihat dia Lalu dia biarkan pikirannya bermain Dia biarkan keinginan dagingnya bermain Lalu dia kirim anak buahnya untuk tanya Cari tahu, cari info ya Siapa perempuan yang mandi jam 3 sore waktu itu mungkin ya Yang rambutnya uh, warna apa kuning Badannya elok, bodinya seksi Nah itu Daud suruh orang nyari 
Ya makanya orang tuh kalau jatuh dalam dosa nggak langsung jatuh enggak Ya, ketika engkau dibujuk oleh dosa Alkitab berkata Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri Engkau dipikat lalu diseret olehnya Makanya kita harus menang atas keinginan daging kita Dan jangan biarkan setan menguasai kita Ya, kita harus berkata tidak kepada dosa Begitu sekali dosa kecil masuk dalam pikiran Langsung tolak di dalam nama Yesus Akhirnya orang pergi cari tahu Ya, lalu dia bawa kepada Daud berita, oh iya raja, saya udah dapat nih, ya. Ternyata namanya itu Betseba. Dia itu istrinya Uria, anak buahnya tuan raja yang sekarang lagi berperang orang head itu. Ya. Ayat 4, sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil dia. Ya, lihat ya Daud. Dia tahu saudara, sebenarnya hatinya sudah berbicara. Daud adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya. Pengurapan Tuhan ada di atas dia Tapi saudara lihat Dia menyuruh orang itu kembali Panggil dia ya. Aku pengen ketemu sama dia ya. Lalu sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil dia Perempuan itu datang kepadanya Lalu tidur dengan dia Ya Ya mungkin ada yang berkata ya kenapa Betseba juga mau ya pada zaman itu Daud itu seorang yang seorang pemimpin yang punya nama ya ketika dia melakukan apapun ya ya bisa dia melakukannya ya jadi ya Betseba mungkin ya raja nih yang panggil tidur ya akhirnya dia tidur dengan perempuan itu Alkitab berkata Lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya lah orang memberitahukan kepada Daud demikian aku mengandung Saudara lalu perempuan itu hamil atas perbuatan Daud dia mengandung saudara Lalu dia kirim orang suruh tolong bilangin Daud saya ini sekarang lagi hamil anaknya Daud ya Karena suaminya kan lagi di perang saudara lama di perang itu berbulan-bulan ya Lalu dia mengandung saudara tidak ada satu dosa pun yang tidak ada akibatnya Makanya orang itu kalau mau melakukan dosa dipikir baik-baik Kenapa? Karena setiap dosa itu pasti ada resiko Setiap keputusan ya ada sebab ada akibat Jangan cuma mau menanggung enaknya tapi nggak mau bayar harganya Dosamu ketika engkau datang minta ampun Tuhan ampuni Tetapi resikonya harus tetap dibayar Nah disinilah banyak orang yang tidak kuat ketika dia harus membayar harga menanggung akibat dosa saudara ya Lalu Daud menyuruh orang kepadanya ya Kepada Yoab Daud menyuruh orang kepada Yoab Panglima perang yang lagi berperang itu Daud bingung nih saudara ya Karena ada orang ngomong Betseba hamil ya Lalu Daud bingung aduh kok hamil ya Lalu gimana ini dia Aduh saya bingung nih ya pengen Lakukan apa nih? Jangan sampai ketahuan nih dosa saya nih ya nih. Saudara orang tuh kalau sudah mau menyembunyikan dosa, ya, maka ketika engkau akan engkau melakukan satu dosa, lalu inilah kerjaan setan. Engkau disuruh sama setan tutupin satu dosa itu, lalu engkau akan membuat seribu dosa lainnya untuk menutupin satu dosa ini, ya. Makanya setan itu begitu dia bawa anda jatuh ke satu dosa Lalu disuruh anda tutupin Dan yakinlah orang yang tutupin dosa Hidupnya tidak akan ada dalam damai sejahtera Engkau akan stres bahkan bisa depresi Makanya hari ini kalau saudara dengar firman ini Cepatlah terbuka ya Cari tahu hamba, cari hamba Tuhan Terbukalah dengan dosamu ya Lalu saudara sini dikatakan begini 
Ya, Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Waktu Daud sudah melakukan satu dosa kenajisan, dia menghamili Betseba. Lalu dia mau melarikan diri dari tanggung jawabnya itu. Dia nggak mau dipermalukan. Orang itu kalau sudah lakukan satu dosa, maka setan akan mulai ngomong. Jangan sampai ketahuan. Nanti kalau lu ketahuan bikin dosa, lu malu. Orang menganggap apa, lu udah bersinah, lu tidurin istri orang. Berbagai macam berkecamuk di pikirannya. Akhirnya, pada akhirnya yang timbul adalah... Ide-ide yang jahat Setan mulai membujuk Daud ya, Dia panggil Uriah suaminya Betseba Suruh pulang menghadap Daud Ketika Uriah menghadap Masuk menghadap dia Bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab Dan tentara dan keadaan perang Lihat nih ya Daud ya Dia seorang pemimpin loh saudara Ya seorang pemimpin melakukan dosa Makanya bukan tidak mungkin pendeta juga bisa jatuh dalam dosa kenajisan Kalau nggak berjaga-jaga Tidak menjaga hidup dalam kekudusan, di dalam kebenaran Maka engkau juga bisa jatuh dalam dosa kenajisan Dan engkau akan melakukan banyak dosa lainnya untuk menutupi satu dosa itu Lalu Daud panggil Uriah Dia, kir- dia kirim orang kepada Yoab suruh Uriah pulang Ya, ketika Uria pulang lihat ya bagaimana Daud bersandiwara kemunafikannya ditutup. Ya dia tanya kepada Uria, ya bagaimana keadaan di medan perang? Apa kabarnya Yoab? Apa kabarnya pasukan kita? Semuanya baik-baik saja Uria. Dia pura-pura baik sama Uria, Saudara. Perhatikan setan mulai mengambil alih kehidupan Daud. Ya. Ketika Uria masuk menghadap dia bertanyalah dia tentang keadaan Yoab, keadaan tentara, bagaimana keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, Pergilah ke rumahmu, basulah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana. Bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Waktu Uria keluar dari pertemuan dengan Daud dari istananya Daud, Ya ternyata Uria nggak pulang. Pada Daud bilang Uria, ya kamu bisa pulang ya. Kamu ketemu istrimu aja dulu ya. Nikmatilah waktu-waktu bersama istrinya mumpung kamu ini baru pulang dari perang. Ternyata saudara di luar dugaan Daud, biasanya tentara itu kalau udah pulang perang, yang duluan dilakukan apa? Pengen ketemu istri, pengen ketemu anak di rumah kan saudara, ya. Di sini tidak diceritakan kalau Betseba itu punya anak ya mungkin ya mereka pengantin baru atau apalah punya belum punya anak di, di sini nggak diceritakan ya bahkan beberapa orang tentara kalau baru pulang perang itu kadang-kadang pulang ke rumah ya langsung tertidur sama ransel-ranselnya saking apa dia cari kenyamanan udah lama di medan perang itu nggak enak cari kasur yang empuk pengen ketemu istri ya pengen meluk istrinya kan udah kangen. Tetapi di luar dugaannya Daud, ternyata Uria tuh nggak mau. Dan saudara percaya di sini Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin mungkin hatinya Uria itu Tuhan yang sengaja buat gitu. Kenapa? Untuk membuka semua topeng kebusukan Daud yang disembunyikan tentang kejatuhannya dalam kenajisan dan persinahan yang dia buat. Uria nggak mau pulang. Uria tidur di depan pintu istana. 
Di situ dikatakan Uriat membaringkan diri depan pintu istana bersama hamba-hambanya dan tidak pulang ke rumahnya. Kenapa, saudara? Lalu ayat 10 diberitahukanlah kepada Daud demikian Uriat tidak pulang ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uriah, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan dari perang? Mengapa engkau tidak mau pergi ke rumahmu? Daud sampai bingung, tanya kepada Uriah, lo kamu ini kan baru pulang perang, berbulan-bulan kamu di medan perang. Kenapa kamu nggak mau pulang ketemu istrimu? Karena Daud berharap Uriah pulang tidurin istrinya supaya kalau istrinya didengar hamil itu karena perbuatan Uriah. Saudara perhatikan, waktu orang menyembunyikan dosa. Makan dosa yang lain yang lebih jahat akan masuk Itu cara kerja iblis saudara Makanya hari ini Bebaskan dirimu dari semua ikatan dosa Kenapa? Yesus sudah datang Untuk memerdekakan kita Dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut Karena Tuhan nggak mau engkau hidup Di dalam kekacauan, kegalauan Orang yang menyimpan dosa itu Hidupnya nggak tenang saudara Ya Lalu diberitahukan kepada Daud Daud panggil tanya Kenapa kamu nggak mau pulang Uria Kamu kan baru pulang dari perang Ayat yang ke sebelas Tetapi Uria berkata kepada Daud Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku berdiri di kemah di padang Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku Demi hidupmu dan demi nyawamu aku tak akan melakukan hal itu Saudara Uria adalah seorang prajurit yang luar biasa Ketika Daud menyuruh dia pulang Ternyata itu adalah niat jahatnya Daud untuk menjebak Uria Menutupi dosa kebusukannya Tetapi Uria berkata kepada Daud Orang Israel Tabut Allah Bahkan panglima perangku Yoab Lagi ada di padang mereka Tidak tidur mereka hanya tidur di pondokan Di padang gurun Apakah pantas aku seorang prajurit Harus pulang ke rumah dan bersenang-senang Makan dan minum dan tidur dengan istriku Lalu Uria berkata apa Demi nyawa dan hidupmu Raja dan demi nyawaku Juga aku tidak akan Melakukan hal itu Saudara lihat Uria adalah seorang prajurit yang luar biasa Harusnya Daud bangga memiliki seorang prajurit yang seperti ini Tetapi karena dia punya kepentingan licik dan jahat untuk menutupi dosanya Dia merasa dia tidak berhasil ya. Lalu apa yang dia lakukan sudah? Ayat 12 Daud mulai bingung apa yang harus saya lakukan Aduh kenapa Uria nggak mau pulang tidur sama istrinya Aduh kalau ketahuan nih dosa saya ini apa bagaimana dan apa yang akan terjadi Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Ya, pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Lihat saudara, salah satu niat liciknya suruh Uria pulang tidak terlaksana, Uria nggak mau. Akhirnya Daud kecewa dan memutar akal dan pikiran untuk menyembunyikan semua dosanya. Lalu dia akhirnya membuat Uria mabuk. Lalu Daud mengajak Uria untuk minum di istananya Diberi minum yang banyak saudara Sampai akhirnya mabuk Dengan harapan apa? Kalau Uria mabuk 
Uria akan pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. Tetapi mabuk-mabuk pun Uria tetap prajurit. Dia nggak pulang tidur di rumahnya dengan istrinya. Dia tetap tidur di depan pintu istana raja bersama hamba-hamba yang lain. Lalu Daud semakin saudara pikirannya semakin kacau. Lalu saudara akhirnya Daud semakin pusing dan dia semakin berpikir keras bagaimana cara untuk menyembunyikan dosaku ini. Ya, Uria mabuk pun gak mau pulang, tetap tidur di istana. Apa yang terjadi saudara Daud sudah pusing akhirnya paginya. Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ya, Uria disuruh pergi balik ke medan perang bawa surat dari Raja Daud. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Saudara ya ketika orang sudah melakukan satu dosa Maka seringkali dia akan tega melakukan dosa yang lain Yang dia tahu Uria adalah seorang prajurit yang begitu luar biasa Yang berkata demi nyawamu rajaku Dan demi nyawa semua teman-teman kita Dan demi tabut Allah itu Uria tetap berdiri di medan peperangan Dia rela saudara Dia tega ketika orang itu hidup dalam dosa Dan berusaha menyembunyikan satu dosa Seringkali dia bisa berubah menjadi monster Yang akan tega melakukan banyak hal-hal yang jahat dalam hidupnya Kenapa? Karena dosa sudah menguasai hidupnya Ia dipikat, diseret Lalu dia melakukan semua tindakan Yang di luar kontrol dirinya sendiri Akhirnya apa saudara? Uria pada waktu itu ditempatkan di barisan paling depan, di pertempuran yang paling sengit, kata Daud, supaya dia mati terbunuh. Pembunuhan terjadi, kenapa? Karena dosa yang disembunyikan. Saudara lihat, ada berapa banyak orang yang akhirnya harus kehilangan nyawa hanya karena dosa. Ya, makanya saudara jangan anggap enteng dosa yang engkau tutupi dan engkau sembunyikan hari ini Kalau engkau sudah menyembunyikan sesuatu terbukalah sebelum dosa itu berujung kepada maut Ya, Pada waktu Yoab mengepung kota Raba Ia menyuruh Uria berdiri ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa Akhirnya Daud juga mempengaruhi orang lain untuk ikut terseret berbuat dosa saudara Sangat berbahaya sekali kalau kita tidak peka dengan Tuhan Uria sengaja ditempatkan Yoab di tempat yang ada lawan yang gagah dan perkasa Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab Maka gugurlah beberapa orang di antara tentara Dari anak buah Daud juga Uria orang het itu mati Ya 18 kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud Jalannya pertempuran itu Ia memerintahkan kepada seru suruhan itu demikian Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja Dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan menahan diri atas tembok dari tembok Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di tebes mengapa kamu demikian dekat dengan tembok itu maka haruslah engkau menjawab berkata 
juga hamba Muria orang Het itu sudah mati. Saudara lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala perintah yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok. Sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang het itu sudah mati. Lalu berkatalah Daud kepada suruhan itu. Beginilah kau katakan kepada Yoab. Janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa perang. Pedang akan memakan orang at, Orang ini atau orang itu Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu Dan runtukanlah itu Demikianlah kau harus kuatkan hatinya Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati Maka merataplah ia karena kematian suaminya Saudara, saudara lihat akibat dosa yang disembunyikan itu saudara Ya kita berdoa kepada Tuhan Lewat kisah ini kita bisa belajar satu hal Jangan sampai saudara jatuh terlalu dalam di dalam dosa Kalau engkau sudah jatuh tidak ada kata terlambat untuk bertobat Keluarkan dirimu dari jerat dosa itu Sebelum engkau jatuh di dalam dosa yang lain, yang lain dan yang lain Dan saudara tahu akibat dari dosa yang ditutupi oleh Daud itu saudara Dia harus mengalami Akibat yang luar biasa ya pedang tidak akan menjauh dari keturunannya bahkan anaknya harus mati Saudara lihat dosa itu selalu membawa maut dalam kehidupan kita Karena itu saudara hari ini biarlah kisah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita Jangan sembunyikan dosa Ya karena ingat keterbukaan itu awal dari ketahuan Lalu setelah ketahuan baru kita bisa dipulihkan Kalau hari ini engkau sedang terikat dengan dosa apapun Terbukalah Carilah orang yang kau percayai Carilah hamba Tuhan yang kau percayai Untuk engkau bisa terbuka Kalau saudara bingung saudara juga bisa menghubungi nomor telepon saya di bawah ini Untuk mem- saya selalu siap Saya sangat merasa bersuka cita Ya kenapa? Karena lewat tayangan-tayangan di channel Youtube saya Ada banyak orang yang akhirnya Saya bersyukur saudara karena lewat channel youtube saya ini Saya banyak yang menerima konseling dari orang-orang yang akhirnya terbuka Ibu saya mau terbuka Saya terikat dengan dosa kenajisan, dengan homoseksual, dengan ini Saya bersyukur saudara Kenapa? Karena bukankah kerinduan hati Tuhan Melihat umatnya dimerdekakan dari dosa Kenapa? Yesus menyerahkan nyawa dan darahnya tertumpah Cuma untuk satu hal Supaya hidup kita dimerdekakan dari dosa Kenapa? Karena Tuhan Tuhan tahu orang yang hidup di dalam dosa akan kehilangan damai sejahtera dan itu adalah hal yang terburuk bagi manusia ketika engkau diperbudak oleh dosa. Karena itu saudara hari ini kalau engkau mendengarkan siaran ini, mari tetapkan hatimu dan berkata Tuhan aku mau dibebaskan dari setiap ikatan dosa dan tidak ada satupun yang akan aku sembunyikan. Karena firman Tuhan berkata yang berbahagia adalah mereka yang dosanya itu diampuni oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosa kita? Cuma satu ketika engkau datang di kakinya dan mengakuinya ya dan saudara ketika engkau mengakui dosamu maka Tuhan hari ini memberkati hidupmu saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa 
supaya hidupmu bisa berbahagia. Ingat saudara hidup kita singkat di dunia ini. Alkitab berkata cuma 70 tahun. Kalau kita kuat bisa 80 ada yang mencapai 100. Tapi kebanggaannya adalah sakit penyakit dan penderitaan. Dan karena itu hari ini kalau engkau diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Mari hidup di dalam perkenanannya. Saya akan berdoa buat setiap kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala Bapa. Kami bersyukur Tuhan lewat firmanmu kami boleh diberikan sebuah pembelajaran. Bahwa dosa yang ditutupi itu akan membawa dampak yang tidak baik. Bahkan bisa menyebabkan maut dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini Bapak sebagai seorang suami, istri, anak ataupun orang tua. Kalau ada dosa yang kami tutupi kami mohon pengampunan. Karena kami tahu itu bisa membawa kutuk dalam kehidupan kami. Seperti halnya Daud membawa kutuk pada keturunan yang selanjutnya. Kami berdoa Bapak mampukan kami Tuhan untuk melepaskan diri dari setiap ikatan dosa Karena kami tahu Iblis sedang berusaha menyeret kami Jauh dari Tuhan dan membawa kami dalam ikatan dosa kami Tapi kami tahu Tuhan Mengasihi kami dan bukan secara kebetulan Kami mendengarkan khotbah hari ini Bapak supaya hidup kami semakin Diubahkan dan dipulihkan Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaranmu yang memerdekakan Kami di dalam nama Yesus Kami percaya roh kudusmu memberikan Kami kekuatan untuk keluar dari Setiap ikatan dosa kami dan kami boleh hidup Menyenangkan hati Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur haleluya amin Shalom saudara jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya Anda bisa komen like dan share dan jangan lupa tekan tombol tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru ini sangat penting buat channel ini saudara supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan memberkati.